0: Solo necesitas un wellness boost para impulsar tu lado profesional. Hola, equipo, bienvenidos a su favorita cápsula de boost. Este, el día de hoy tengo a un invitado especial. Ah, bueno, para mí todos son especiales realmente.
1: No, pero yo más. <risa>
0: Gran amigo también del área de entendimiento, súper votado en la dinámica y por eso está aquí hoy. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Vir, gracias, aquí andamos, ya me puse nervioso.
0: <risa> Volteó a verme y se puso nervioso, <risa> al principio estaba muy seguro. Bueno, pues estábamos platicando... Yo tengo una relación un poquito más cercana a Víctor, más de amistad. Entonces, le sugerí que, que platicáramos un tema. Es un poco de historia de vida de Víctor, pero creo que tiene un mensaje muy, muy padre que pudiéramos todos adoptar en nuestro día a día, ¿no? Eh, ahorita les vamos a platicar orientado a qué es. Víctor, platícanos. Ah, Víctor eh, vivió, ¿hace cuánto, Víctor? ¿Dos años?
1: Hace dos años, finales dos mil
0: Finales de 2018, o sea, nada, realmente, realmente. A finales de 2018, Víctor eh, tuvo un tema de salud, de salud física, que, bueno, dejaré que él platique más a fondo porque no lo recuerdo exactamente cómo bah. fue.
1: Bueno, es una historia que ya todos conocen, yo creo que, pero me gusta mucho contarla. La, por, mayoría, no la mayoría, no todos. La mayoría, no todos pero ya los que la conocen van a pensar de otra, va, otra vez? vez, pero la verdad es que me gusta contarla porque sí es un tema de superación, sí es un tema de actitud, sí es un tema de, de,
0: resiliencia, ¿no? de
1: resiliencia, de disciplina, y es que en el 2018 yo estuve muy, muy grave en el hospital, estuve eh, dos meses hospitalizado, eh, fue, yo ingreso por una neumonía muy fuerte, no supieron qué la provocó, solamente en los registros clínicos le pusieron neumonía típica, pues el comodín, ¿no? Del,
0: el primer caso de el, COVID.
1: Yo creo, no sé, <risa> podría ser. Entonces, fue una situación muy extraña porque yo un día salgo a hacer ejercicio al Metropolitano, me acuesto todo sudadito porque hice mucho ejercicio, uh -huh. Y al día siguiente yo empiezo con una ligera fiebre. Eh, empiezo en la noche ya con un poco de tos. Al segundo día ya no, es, no era una febrícula que le llaman, ya era una fiebre más fuerte. Y empiezo con una tos peor, ¿no? Voy con el doctor, me receta medicamento, no me hicieron los medicamentos. Al tercer día yo ya estaba, o sea, fue una cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Y eso fue el 18 de noviembre. Cuando yo ya decidí eh, por decisión que me, me internaran, ¿no? me, uh -huh. me hospitalizaran, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Eh, mi hermano se llama Juan, le digo, ¿sabes qué, Juan? Me siento muy, muy mal, yo ya no puedo respirar, yo ya no, no, no hilaba los pensamientos, no coordinaba movimientos, ya toda la parte motriz ya me estaba afectando por la falta de oxigenación, por esta neumonía uh -huh. tan fuerte. Entonces le digo ahí como pude a mi hermano, llévame al hospital, me lleva al hospital civil nuevo. El tema fue que pues es un tema el estacionamiento en esos rumbos, saben, está bien jodido. Perdón por la expresión, pero entonces mi, mi hermano se estaciona en un estacionamiento público en una esquina de la esquina ¿Caminar? de la entrada, de la entrada de urgencias y tuve que caminar todo ese es tramo, haz de cuenta, Walking Dead, ¿no?
0: Ajá, ya Arrastrando el
1: pie, ¿no? Y todo. Llego a urgencias, me ven todo mal. Y me ponen el oxímetro. Ya tenía oxigenación del 68%. Me dicen, es que es imposible, imposible. que hayas llegado así a eso. O sea, no sé cómo le hiciste, ¿no? Me ponen en, en urgencias, me ponen una mascarilla de oxígeno, me empiezo a sentir mejor por estos golpes de oxigenación. Me toman una radiografía eh, Mi mamá no estaba Mi mamá estaba en Vallarta Cuando se entera, se deja venir uh
0: -huh. Pero
1: de volada Sigo varias horas en urgencia Entonces el doctor me dice, ¿sabes qué Víctor? Pues te tenemos que intubar
0: uh -huh.
1: Y yo así de, ¿cómo? ¿qué es eso? La ignorancia, ¿no? Uh -huh. Y sí le dije, no doctor, ¿qué pasó? Unas cervezas antes, ¿no? ¡Ay, qué bien unas cervezas antes, me dice necesito que me firmes una responsiva, la firmo, hora y media después llega mi mamá, y llega obviamente devastada, porque mi, ya, ya le habían dado, le habían dado la noticia, <risas> el informe y todo, y me dice, ¿sabes qué Víctor? te me vas a morir, yo le dije, ¿sabes qué mamá? no, la neta yo no me voy a morir, no tengo un buen de cosas que hacer, o sea, tengo mucho, mucho que hacer, no, 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 no he terminado, no me voy a morir, y no me voy a morir, ¿no?
0: Y es aquí donde siempre Víctor dice, el tema de la actitud ante cualquier enfermedad, ante cualquier problema, siempre, siempre te va a hacer que te aferres, ¿no? Que te
1: aferres, sí, claro, claro. Entonces, ya me empiezan a mover como de lugar ahí en urgencias, y de ahí yo ya no me acuerdo de nada.
0: Porque caíste en el estado de... Me
1: inducieron al coma, estuve en coma un mes, ahí estuvo... Estuvo extraño. La verdad es que cuando estás en coma tú tienes sueños, pero no sientes el tiempo. Uh -huh. Para mí has de cuenta que pasaron tres días así. Entonces, cuando yo ya empiezo a reaccionar a los medicamentos, eh, me empiezan a despertar poco a poco porque estoy muy sedado. Entonces, cuando yo ya agarro conciencia de mi exterior, me dice una enfermera, pues bienvenido, estamos a 24 de diciembre. Del 18 de noviembre al 24 de diciembre, ¿no? Entonces pues obviamente me impactó bastante, fue así de que, ay, a caracas, uh -huh. en qué momento, oye, yo me iba a ir en Mazamitla para mi cumpleaños, y entonces empiezo como a recordar todo, todo, todo lo que tenía que hacer, y pum, como que para
0: me dio para abajo, dio de... para abajo. no,
1: no, 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 físicamente, de... sino... no físicamente, sino más bien como un ataque de ansiedad, me vuelven a sedar un poco, pero más para hacerme una traqueostomía, porque ya me estaban quitando el respirador de la, de la boca, entonces pues, eh, me empieza a contar mi mamá y mi familia de todo este proceso, de todo este mes lo que pasó, porque para mí fue un sueño, sí, ¿no? Fue un sueño tres meses, tres días, perdón, y va ¿no? Ajá. Yo dije, ya la libré, ¿no? pero en ese mes a mi mamá cada fin de semana le decían que me, ya me habían desahuciado, había doctores que la verdad, pues pobrecitos, no les falta amor como para porque les transmitir, a, las, a transmitir noticias. las noticias, porque llegaban y cómo ve al colega, a otro doctor, le dieron esperanzas de que su hijo se va a salvar, entonces mi mamá se iba para atrás o sea, mis hermanos súper tristes vinieron gente del Puerta de Hierro porque me dijeron, ¿sabes qué? la única esperanza que tiene es ponerlo en, la, en una máquina que se llama ECMO uh -huh. que literal es como una diálisis pero para oxigenar sangre uh -huh. ¿no? y le preguntaron ¿qué probabilidad tiene Víctor de, de sobrevivir con la máquina ECMO? pues mira, ahorita está en un 40, puede que aumente un 50%, o sea, ni siquiera más de la mitad, ¿no? Uh -huh. Una cosa que yo estaba, me contaban y yo decía... No es cierto. No es cierto, ¿cómo es posible que todo eso pasó, no?
0: Claro.
1: Entonces, en estos sueños que yo tenía eh, cuando estaba inducido al coma, me acuerdo que en alguno de los sueños era luchar, ¿no?, contra... Me acuerdo que estaba a oscuras, cubierto de agua, y era yo luchar, ¿no? Nadando, llegar a la orilla. Entonces, yo creo que a eso se refieren cuando estás luchando para sobrevivir, eh, cuando estás en un estado así, de, en coma. Y, y siempre, siempre la actitud, siempre la actitud es como que te. Li, literal, o sea, suena cliché, pero una buena actitud te puede salvar de la muerte, ¿no?
0: totalmente que es lo es tu experiencia realmente claro
1: entonces cuando con esta con toda esta temporada y con toda esta pandemia de covid que gente se terminaba en el hospital y todo y que yo, sabe, yo sí les decía a sus familiares díganle actitud positiva toda esa actitud toda esa actitud porque tristemente los que llegaban o se internaban y decían
0: me voy a morir ya
1: ya no no la libro de aquí se morían Sí. Se morían y todo, toda esa actitud. A mí me gusta contar mucho esta historia, no porque llamar la atención ni nada, sino por el aprendizaje que, que, que queda, ¿no? Claro. Porque a veces, digo, que es válido? Somos humanos, ¿no? A veces queremos como victimizarnos y ver todo lo negativo, que hasta cierto punto dices, pues me doy chance, ¿no? Y como dice mi mamá, cuando yo terminaba con mis novias y que me agüitaba, me dice, ¿tienes chance de un día llorar? <risa> ya después te doy unos
0: <risa> unos sapes unos
1: y te me levantas, no te quiero ver así entonces, pues con humanos no está mal así como caer en esa dinámica medio autodestructiva pero que un día, ¿no? o que comas, ser permitirte, feliz, permitirte sentirlo, sacar eso ajá. pero que no sea tu actitud dominante porque si no es hoyo tras hoyo, te gana, tras hoyo, uh -huh. te gana. entonces siempre actitud positiva ya después viene toda una batalla, después de esto, me dan de altas el 23 de enero del 2019, para eso, cuando yo ya empiezo a agarrar conciencia de mí, o sea, cuando estoy menos sedado, yo dije, pues tengo un tubo aquí, me amarraron para no quitarme el tubo, pues no, no me podía mover, todos mis músculos estaban atrofiados, no podía ni... Ni, ni levantar ni levantar
0: ¿no? ¿no? me tocó ver una fotografía sí. irreconocible, irreconocible. No, pues era un
1: palito, ¿no? O sea, literal, perdí 30 kilos. Pesaba 93 kilos cuando llegué, no, súper no Me hubieran visto todas las de aquí. todas las de aquí. No, 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 otra cosa, ¿no? Y pues salí de 63 sin poder caminar, usando pañal de adulto. Me dieron de alta eh, directamente de terapia intensiva porque no me quisieron subir a piso porque agarras más bacterias, el cuidado uh -huh. no es, no es tan, meticuloso. tan meticuloso como en terapia intensiva. Estuve un mes que me movían con grúa para enfermo, entonces era pesadísimo para mi familia. Para mí me dijeron que probablemente, y le dijeron a mi mamá que probablemente no iba a volver a caminar de tan atrofiados que terminaron mis músculos, al mes y medio de terapia física, di mis primeros pasos, a los tres meses empecé a caminar, a los cuatro meses empecé a salir a, eh, de la calle, a los cinco meses empecé a trabajar. Yo antes me... y fíjate, una cosa bien curiosa, yo antes era asesor, consultor externo, independiente. independiente. Entonces yo tenía mis clientes, pierdo todos mis clientes con excepción de uno, porque pues, no me pudieron esperar, ¿no? Claro. Entonces, empiezo a retomar mi vida laboral como el quinto mes, obviamente cansado, agotado, con la, con la energía por los suelos. Y, pues, con todas estas cosas económicas que está haciendo nuestro actual presidente, este cliente me dice, ¿sabes qué, Víctor? No sé qué va, qué va a pasar. Ya no podemos pagarte, o sea, uh -huh. ya vamos a, a recortar gastos. Entonces, pues, yo dije, no, ¿Qué voy a hacer? ¿Te debo mi carro? ¿Cómo voy a apoyar a mi mamá? Gastaron un mineral en medicamentos. Hay que reponer todo esto, ¿no? Y en ese mismo día que me dijeron, me marca Sandra. Oye, ¿sabes <risa> qué? Tenemos una vacante. Yo, yo ni recuerdo haber aplicado. No. Le digo, mándame, mándame el currículum, porque ¿sabes que Sandra? De, de seguro lo tiene súper desactualizado,
0: ¿no? Quiero que sepan que. Víctor fue mi primer vacante en Capem en el giro financiero y también fue todo un reto aprender, entender. Mi cliente interno en ese entonces era Eduardo, no, Eduardo, eh, entenderme con él, que me transmitiera lo que necesitaba, etcétera Entonces batallé mucho y no se postulaban. Realmente yo hacía una búsqueda directa conforme a lo que Eduardo me iba diciendo que necesitaba y así llegué a Víctor y... De verdad que lo digo con el corazón en la mano, qué placer coincidir eh, desde que te integras a Capem como amigo, como persona. Y no lo digo yo, seguramente el resto que te rodea, eh, el, 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 el Ricardo, Fernando, Jorge, Arturo, eh, todo un todo un gozo trabajar contigo.
1: Yo lo sé. Ah, no, no se crean no, y, y ese fue como dato curioso, ¿no? De que en el peor momento yo sí estaba preocupado porque, pues, soy financiero, o sea, lo económico me afecta más de lo normal, <risa> entonces, sí, decía, ¿qué pasa, no? Y en ese mismo día, en ese momento, voy, yo voy saliendo de, mi, de la junta donde me dijeron, llego, a, me meto a mi carro y me marca Sandra, ¿no? <risa> Y dije, pues, pues, pues esto es una señal, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué me estoy haciendo, loco? Vámonos a Capema. Y aquí estamos. Después de dos años, un mes. ¿Ya? Dos años, un mes.
0: Ay, Vic, pues te agradezco mucho. La verdad, la apertura no es, una, no es una historia, una anécdota que se cuente fácil, sin duda, ni tampoco la, la experiencia. Entonces, te agradecemos. Estoy segura que los que te escuchen te agradecerán esa confianza que brindas ante esta situación, ¿no? Y gracias por el consejo, porque definitivamente a veces nos falta darle ese tinte de actitud positiva, ¿no? Sí. A...
1: no, inclusive a pesar de que yo viví eso, como digo, somos humanos. Hasta yo a veces también digo, ¿qué pasa? No? Ay, sí, a todos se a nos todos, sale el lado oscuro. Pasa. Sí, claro. Pero es como cuando vas en el tráfico y dices groserías, que no, es que controlate no, es que di groserías, sácalo, sé feliz, ¿no? tú expúlsalo.
0: Pues muchas gracias, gracias por escucharnos, a los que están escuchándonos, y eres bienvenido a este foro siempre que quieras, gracias, siempre que tengas algo que contar. gracias, que vale. Nos escuchamos en la siguiente.
1: Ser de luz aquí.